0: Rike nordmenn gir bort kunst for å fremheve, fremheve sig selv, mener forfatter. Om 50 år husker ingen at jeg ga kunst, svarer Kristian Rignes. Dårligere tid og råd i mediene gjør at falske nyheter får spre seg. Medieforskere tror vi vil se mer av nyhetshistorier som ikke er sanne. Årets beste film er tysk, mener vår filmekspert, men har ikke kommet på kino enda. Vi oppsummerer filmåret 2016 der norske filmer topper besøksstatistikken. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen. Vi begynner med kunst og kunstgaver, for denne uken fikk vi vite at nok en rik nordmann har donert vekk kunstsamlingen sin. Nikolai Tangen har gitt hele 1400 verk med en anslått verdi på runt 150 miljoner kroner til Kristiansand kommune, samt pengar til å bygge en gammel silo om til et toppmoderne kunstmuseum. Men slike kunstdonasjoner er ikke bare positivt, sier forfatteren av flere bøker om norsk kunsthistorie. Han mener at dagens rikfolk donerer kunst for å fremheve seg selv.
1: Kjempefin komposisjon og nydelig farger. Nikolai Tangen fra Kristiansand er blitt søkkerik på å få andre sparepenger til å vokse. I dagservinen på tirsdag kunde du se ham holde et fargerikt oljemaleri mellom hendene.
2: Dette er det første viktige bildet jeg kjøpte av Jos Rian fra 50-tallet.
1: Den sørlandske milliardæren vil gi bort kunst til en verdi av 150 millioner kroner nå. Høres det kjent ut? Dette kjøpte jeg
3: for 25-30 år siden, så dette var relativt tidlig i min samleperiode.
1: De siste årene har vi hørt en rekke rikinger gi eller låne bort kunsten sin. Historiker og forfatter Børre Haugstad sier det ikke bare er gavmulheten rikingene har til felles. De gjør det også for å skaffe oppmerksomhet rundt seg selv.
4: De kjøper kunst, og så
3: eksponerer de seg selv på en måte også da.
1: Haugstad har skrevet flere bøker om norsk kunsthistorie og er tidligere journalist i VG. Han mener det er et problem at norske museer fylles med kunst som noen få rikinger har samlet inn etter sin egen smak. Christian Ringnes er en av dem Haugstad mener burde gitt penger i stedet.
5: Altså Ringnes kunne jo laget en park
3: til 150 millioner kroner i Ekeberg, og så kunne han gitt 150 millioner kroner til Nasjonalmuseet.
1: Ringnes ga en skulpturpark til Oslo kommune. Han er ikke enig i at han gjorde det for å fremheve seg selv på noen måte.
3: 50 år, så er det som aner at jeg hadde
2: noe med EKP-parken å gjøre. Hvis du ser på Frognerparken, hvem var det egentlig som finansierte den? Det tror jeg ikke det er noen som vet. Men det man vet er jo vilken kunst som er der. Så det er jo det som står igjen.
6: Stein Erik Hagens store kunstsamling blir tilgjengelig for alle. Bildene skal henge på det nye Nasjonalmuseet.
1: Stein Erik Hagen er kjent for å låne ut kunsten sin til ulike museer. Hagen innrømmer at det kan være ett problem om noen få rike mennesker får bestemme for mye over vilken kunst andre får se.
4: Ja, det er et problem, og jeg går ut til at museene har så, såpass ryggere de sier ja takk og nei takk, etter egen oppfatning, at de ikke bare er vel komme og, og leverer kunst til et museum til Nasjonalmuseet og sier at nå må dere ta imot dette.
1: Så her venter jeg utsikt ut over hele byfjorden. Fantastisk. Nikolai Tangen i Kristiansand viser Dagsrevyen rundt i siloen som skal bli kunsttall om 4-5 år. Minst 1400 verker som han har kjøpt skal in i den siloen. Det er omtrent like mange som Sørlandske kunstmuseum hade i samlingen fra før.
2: Så man gir, gir jo egentlig bort 20 år av mitt liv, da, for det er det jeg har brukt på å samle denne kunsten. Sa Nikolai
0: Tangen som ikke ønsker å kommentere kritikken fra forfatter Børre Haugstad. Reporter i saken var Petter Sommer. Professor i kunsthistorie, Øyvind Storm Bjerke, hvor stor definisjonsmakt har rike nordmenn når de donerer kunst til norske museer i dag?
3: Ja, de har en relativt stor definisjonsmakt, det er klart det, og de har vel bare fått større og større. Det er jo ikke på grunn av at de skal fremleve seg selv så stert, det er fordi at det er en systemisk, kan du si, resultat,
0: ja, vad tänker du på da?
3: Ja, altså i år så er det jo slik da at inntektsfordeling og formufordelingen har jo bare gått i retning at noen får mer og noe får veldig mye mindre. Og, så, og kunst er jo noe som i veldig stor grad er operert i tospann med enten de rikeste eller de største makthavere og største institutioner og så videre. Så det er klart at får man makt og innflytelse? Så spørsmålet er jo måten de bruker det på. Og det vi har sett her hjemme er jo stort sett at det har fungert relativt positivt, og noen ganger veldig positivt.
0: Mm. Hva slags samlinger er det rike nordmenn nå har byggt seg opp i, i, i vår samtid?
3: Ja, de er jo egentlig ganske forskjellige. Jeg vil jo gi det kompliment til mange norske samlere at de har jo vist vilje og mot til å ha personlig smak. At det, er ikke, det er ikke slik at de har gått etter hverandre alle sammen gjennom den samme løypa, og det er bra.
0: I saken her så hørte vi Stein-Erik Hagen og Christian Ringnes. Vi vet også at Kristen Sveås er en passionert kunstsamler med sitt eget museum på Kistefoss. Er det mange private betydelige kunstsamlinger som offentligheten vet lite om?
3: Det er jo ikke så veldig mange, men det er jo noen, og, og det er slike, kan du si, sterkt personlige samlinger ofte, som, hvor drivkraften er, er en sterk interesse for kunst i utgangspunktet, og så kommer kanskje økonomiske interessene etter vart også.
0: I hvilken grad er kunstmarkedets vekst en del av den utviklingen? Kan, kan disse private samlerne, som for så vidt da, med museene, være med å det vanskelig for museene å få råd til å, å kjøpe kunst
3: Nej det, det vanskelig er det at realiteten er i siste år, ifølge visse statistikker, så har jo omsetningen av samtidskunst økt med ti, ti ganger, mens omsetningen av eldre kunst har stått stille eller gått tilbake. Og ved at det er så stor konkurranse da, om de mest interessante, viktigste, fasjonable kunstverkene, så stiger prisen enormt, institusjonene er ikke blitt satt i stand til å følge med på den prisveksten. Så Ergo får jo de som sitter med pengene, de får jo da relativt større innflytelsenmakt i systemet.
0: Eivind Storm Bjerke, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. Striden om lørdagsavisene har tatt en ny vending, det skriver Klassekampen i dag. For nå har avisbransjen selv undersøkt hvor mange som ikke får lørdagsavisene, og det mener det er hver fjerde abonnent. Reporter Hanna Huglund-Revheim, hvordan står denne saken nå?
6: Eh, jo, det som har skjedd er at mediebedriftenes landsforbund har gjennomført en sms-undersøkelse, og der mener de at var fjerde abonnent ikke får lørdagsavisen. Undersøkelsen den gjennomførte de den sjette lørdagen etter at kvikket stod over avtalen, eh, og det at 24 prosent ikke får avisen, det mener de er et relativt høyt tall. Normalt ligger feilmargin på avisdistribusjonen på 1-2 promille.
0: Og i går så måtte partene igjen i møte med samferdelsesminister Ketil Solvik Olsen. Han sier at det er uenighet om disse tallene. Hva ligger i det?
6: Eh, jo, eh, der er det sånn at Kvikas, de at de leverer eh, mye høyere enn det eh, avisebransjen selv sier at blir levert ut. Solvik Olsen sitt standpunkt i saken har tidligere vært at situasjonen ikke er så ille som det avisbransjen hevder. Han har bland annet skrevet i et leserinnlegg i november at de aller fleste mottar lørdagsavisen sin som før. I dag tidlig så snakket vi med Solvik Olsen og han sier til oss at han nå vil finne ut hvor sannheten ligger.
5: Det er den vi må finne ut av, for Kvika sier at de leverer til de eh, abonnentene som de får beskjed om fra avisen at de skal ha aviser gjennom det, deres system. Samtidig så sier adresseaviser det motsatte nå. Nå vil vi få tilgang til dessen tallene og kunne gå i dybden og sjekke rett og slett en og en abonnent på hva adresseaviser poster og hva Kvika påstår. Og, og då vil vi ha en bedre forståelse for hvem er det som misforstår sitt ansvar. Men hvis de stemmer, endrer det ditt syn i saken? Jeg skal ikke konkludere i denne saken her med selvsak, så er det sånn at hvis hver fjerde abonnent ikke får aviser i trommeravtalen, så er det et klart brudd med intensjonene her. Samtidig så vet man at mange steder så har avisene først sagt at de har ansvar selv for distribusjon, og så har de etterpå kommet og sagt at det klarer vi hvis det ligger vel, dette må kvikkes ta. Og det her med må se hvilke typer abonnenter er det som her ikke har fått aviser, er det noen som avisene selv egentlig har et ansvar for, men som senere har blitt prøvd og overført til eller er det kvikker som ikke har levert på noe de har ansvar for fra dag 1,
0: ja, det sa altså samferdelsesminister Ketil Solik Olsen om situasjonen i, i avisbransjen. Vi skal til lite litt annet, for tidligere i sendingen hørte vi om kunst som deles ut av riket til museene. Nå skal vi høre lite om kunst som blir gitt tilbake til museene, for i går ble 17 stjålende malerier verdt over 150 miljoner kroner gitt tilbake til Italia, Hanna Røglund Rehveim.
6: Ja, i fjor så ble 17 malerier stjålet fra et museum i Verona. Det var blant annet verket fra Rubens og Tintoretto som var en, blant disse. De ble funnet tidligere i år, då de blev forsøkt smuglet fra Ukraina til Moldova. Og i går var då den italienske kulturministern i Ukraina for å hente disse 17 bildene. Blant de dømte i saken, så er en av museumsvaktene han har fått over 10 år i fengsel og denne uken så sa den italienske regjeringen at de ønsker nå å øke strafferammene for å stjele eller ødelegge italiensk kulturarv.
0: Og noen av bildene blir altså se nå kort før de skal fjernes og restaureres. Takk skal du ha. Du har på nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieto. Klokken er 14 minutter over 8, og detta er også nyhetsoverskriftene nå. Statoil flagger hjem viktige IT-tjenester fra utlandet. Flere bedrifter kommer til å følge etter, tror eksperter. Den hovedmistenkte etter at terroren i Berlin ble overvåket av tyske myndigheter, men ble tatt av overvåkningen i september. For nyttår må det være minst 18 år for å komme i solarium. Bakgrunnen for den nye reglene er at strålene fra solarium kan føre til føflekk kreft. Mye ligger till rätta för att vi kommer till att se mer så kallade falsknyheter i norska medier i tiden som kommer, det menar stipendiat Bentje Karlsnes ved universitetet i Oslo. I höst har usanna nyheter om allt fra att paven stöttar Donald Trump till att reality realitydeltagare får våldta och drepa varandra på TV dukat upp i mediebilden.
7: I've just received a call from
1: Secretary Clinton.
2: I etterkant av presidentvalget i USA har mange antydet at opptiktede nyheter på sosiale medier kan ha vært med på å avgjøre utfallet.
7: Hun gratulerer om
2: Usanne artikler om at paven støttet Donald Trump og at Hillary Clinton solgte våpen til IS er bare to av flere eksempler, fastslår stipendiat Bente Karlsnes. Mange av de sakerne
6: uttrykker veldig mye veisende ut var eh, eh falska nyheter och altså saker som var det vis baserat på eh, på lögner. Eh, det har också visat sig att de där jag fått väldigt stor uppmärksamhet av lite i många tillfällen blivit delt mer än de reella nyheterna.
2: Falska nyheter kan vara ekonomisk eller politisk motivert, men det kan också ligga enklare forklaringer bak på pekrund.
6: Det kan vara basert på missförståelse, eh att det skjer. Det var en om å lage en falsk nyhet, men det er det det enda opp sånn.
2: Forrige uke publiserte en rekke norske medier en feilaktig NTB-sak om et nytt russisk reality -show. I artikkelen ble det påstått at deltakerne kunne volta og drepe hverandre i Sibirs vilmark. I en tid der sosiale medier blir stadig viktigere, og tradisjonelle medier både for dårligere råd og dårligere tid, kan det fort bli flere stygge feil i spaltene fremover, tror Karlsnes
6: jag vill nog så vara aktörer som har hänsikt oss si, for eh, eh, det är falsk information och som säkert vill göra ska vi säga så fysiskt försök för att oskyla att det är är så det är i alla fall någonting som ligger till rätta för att eh, en kommentator ska mera det.
0: Så medieforskare Bentar Carlsenes till reporter Jarmun Japé. Frode Børfjo, forfatter og tidligere leder av samfunnsredaksjonen her i NRK. I en kronikk på nettstedet Medier24 skriver du at spredningen av disse falske nyhetene kan gå på bekostning av medienes troverdighet. Fortell litt hva du legger i det.
8: Nei, altså det er jo sånn at i utgangspunktet så er det jo når du kjøper deg tilgang til, et, til en avis eller til et nettsted som gir seg ut for å være et seriøst nyhetsnettsted, så tror du jo at det finnes systemer som sikrer at det du får presentert er balansert, og i størst mulig grad sant, og at kildene er sjekket ordentlig ut. Det er dessverre ikke alltid tilfelle.
0: Hvorfor har det blitt sånn?
8: Ja, det kan du spørre om. Det er mange grunner til det. Nå er det jo sånn at vandrehistorier, som det ofte blir kalt for, det har jo eksistert siden tidenes målen. Utfordringen nå er jo det at det er en vanvittig mengde informasjon som strømmer mot oss til enhver tid, og jeg tror for mange så var liksom valget i USA en veldig sånn godt eksempel av det du vil bli forsket på i lang tid, på hvordan falske nyheter kan faktisk påvirke, om ikke valget, så i hvert fall meningen til Værmannsen.
0: Hva er det største problemet, tenker du, med at usanne historier blir, faktisk blir publisert?
8: Ja, det er jo mange problem med det, men du kan si, hvis du tar utgangspunkt i kildekritikken, som er en sånn grunnleggende og avgjørende del av all journalistikk, hvis du ikke kan stole på den, så er det veldig lett å, for publikum generelt å, å få falsk information altså en informasjon som ikke er korrekt, og derav gjøre falske vurderinger eller, eller feile vurderinger av saker.
0: NTB, norsk telegrambyrå, leverer en mengde nyhetsartikler til norske media og aviser. Ole Kristian Bellornes, der er du nyhetsredaktør. Er norske medier for lite opptatt av kildekritikk?
7: Nei, det mener jeg ikke at de er. Jeg tror faktisk at de er enda mer opptatt av det nå enn de var for 10, 15, 20 år siden. Det er helt riktig som Bjørføl sier at mengden av informasjon i dag gjør det ekstremt vanskelig å unngå så Såkalt falske nyheter. Nå har falske nyheter blitt et begrep, men vi, jo vi lever jo hele tiden med, med spørsmålet om vi det vi rapporterer er helt 100% riktig. Det vil vi alltid gjøre, men som sagt, jeg mener faktiskt at vi er minst like opptatt det i dag som vi var for 10-15-20 år siden. Men for
0: eksempel denne historien om, om russiske deltakere på, på reality show som man givelig skulle få lov til å,
7: å, å drepe og voldta hverandre. Hvordan kunne en slik historie slippe igjennom? Nei, det, det er et godt spørsmål. Jeg synes jo i utgangspunktet at den saken kanske var litt for fantastisk til å skulle være sann i utgangspunktet. Det var flere elementer i den saken, bland annet at jeg tror mange la merke til at The Guardian tok saken videre. The Guardian oppfattes som ett seriøst, troverdig organ. Det var nok en av grunnene til at den saken fikk slippe igjennom. Det er helt klart at, at vi her skulle ha sett både på nyhetens, den såkalte nyhetens innhold på hvor, hvor denne saken kom fra, og, og nok tatt, om ikke bare flere forbehold, så skulle vi nok ha unngått å, å, å sendte ut den saken. Det, det virker helt åpenbart i dag.
0: Frode Børfjord, du har jo eh, genom din lange fartstid i mediebransjen også blant annet utviklet kurs for, å, eh, for journalister som, som går på hvordan vi skal innhente informasjon over internet på en ordentlig og god måte, blant annet eh, hvorfor tror du vi ser en, en tilsynelaten i alle fall større spredning av falske nyheter nå enn tidligere?
8: Så jeg synes det er litt interessant det Bjørnens sier når han sier at man valgte å stole på Guardian. Det Guardian. Det er jo på en fundamentalt feil, fordi når man skal vurdere, man sitter i en position hvor man skal vurdere om en nyhet skal publiseres i ett nasjonalt nyhetsbyrå, så må man jo faktisk sjekke primærkildene. Altså, må man ha tid til det? Så spørsmålet nå er jo det om nedskjæringene i enkelte mediehus, og sikkert også NTB, gjør at man ikke har den nødvendige kildekritiske refleksen å faktisk går til primærkildene. Så hvis det er riktig det Bjørne sier, at man stolt og Guardian, så er det et fundamentalt problem.
7: Er det dårligere faktasjekker nå enn før? Nei, jeg er faktisk helt uenig i analysen om at nedsæringer og nedbemanninger i redaksjonene fører til manglende killekritikk. Ja, det er riktig at mengden informasjonen nå er blitt så stor at det er mye mer å sjekke, men som jeg sa i stad, dette her er ikke noe som var bedre for 20 år siden. Vi har levd med vi har levd med nyheter fra hele verden gjennom mange mange tiår og det er klart dette har alltid det har alltid vært et problem det er alltid en utfordring og grunnig nok om hvorvidt noe er riktig eller galt. Det kan være situasjonen i Syria, på bakken i Syrien hvor det er få journalister, hvor man er nødt til å, gjøre, å stole på og gjøre en vurdering av hvorvidt kildene er troverdige. Men det er helt riktig. Når man gjør feil, så er det klart at da blir det også da får man berettiget kritik om at vi er nødt til å det bedre. Og så tror jeg da at det finnes etter hvert både redaksjonelle, men også, også teknologiske og teknologiske virkemidler som vil kunne hjelpe oss med dette i fremtiden. Det finnes det vokser opp organisasjoner som driver med faktasjekk, og det, vi kan også ta i bruk eksisterende teknologi til å, til å gjøre dette bedre, for å kunne filtrere bedre ut hva som er riktig og hva som er galt. Børfjord, kan det tenkes
0: at, at fremveksten av sosiale medier og den enorme informasjonsflyten vi, vi har snakket om også bidrar til at disse nyhetene blir avslørt, kanske i motsetning til det de ble, ble för?
8: Ja, det, det er nok helt uh, sikkert riktig. Uh, samtidigt så er det jo sånn at du kan se si, journalister har jo fagmessig sett en kildekritisk kunskap og en kildekritisk refleks. Og det er jo helt riktig det bildene sier når det gjelder akkurat det. Men det vi ser nå ikke sant, er jo også det at du har en vanvittig mengde producenter av noe som ligner på nyheter. Jeg refererer gjerne til, til Makedonia, hvor det sitter en gjeng med ungdommer og produserer over hundre. 100 falske nyhetsstäder eh rundt, som har pro Trump saker. Eh og det finnes faktiskt också såna nyhetsstäder för att den andra sidan i, i den valkampen eh var målet att tjäna penger, för det du får reklam du får rättsätt reklamintäkter och sitta och producera falska nyheter. Det. Så
0: ja, dette er åpenbart et tema vi må komme tilbake til ved senere anledninger. Vår tid er ute. Nå takk så der har Frode Bjørfjør og Ole Kristian Bjellones. Et gripende Auschwitz-drama, en lingvist på romvesenjakt, norske rådnere og kongelige på flykt, er noe av det som har gjort 2016 til et sterkt filmår, ifølge vår filmekspert. Aller sterkest er i midlertid en eksentrisk tysker som dro på overraskelsesbesøk til sin karrierefokuserte datter.
1: Hallo, hva er det? Går?
6: Ja, det er godt egentlig. Du har telefonert nå. Jeg er
5: Ich habe jetzt jemand also, als
6: Nei, ja gut, dann ruftet die auch zum Geburtstag an und so, dann mache ich da Stress mehr.
4: Das ist
0: schon på tide uppsummere filmer 2016 och det vi nu hörer på tysk här är årets bästa film, det du Vega Larsson filmmedarbetare här i NRK. Fortell.
4: Ja, alltså ja, det har inte varit något lätt valg. Eh där är nästan så att det skiftar vär enstaka dag for det har varit et startfullmår men men eh, min pappa Tony Erdmann som den filmen heter som är regisserad av tyske Maren Ade en en kvinna som gjorde sig ganska starkt bemärkt för någon år sedan med en film som hette Alla andra Hun eh hade premiär på den filmen i Cannes eh, i maj i år. Eh, och det var den filmen som blev snackat mest om under den festivalen. Ehm och nu får den ändlig premiär här i Norge, den får premiär första juldag, en film som anbefalls på det starkaste. Detta är en. en altså det är ett drama om ett förhållande mellan en far och en datter. Ehm de har inte så god kontakt som faren skulle önske. Mm. så han tvinger sig lite på henne, han uppsöker henne och sler seg ut eh, til forskjellige karakterer slik at han kan være i hennes nærhet.
0: Hvilke andre filmer som, som vi har sett på kino vil du
4: trenke fra med, fra, fra det, er, det er så mange å nevne men, men, mm. men jeg synes det er vanskelig å komme den ungarske filmen Souls Sun, en film som riktig nok hadde premiere i 2015, men som først blev vis på kino i Norge i år, derfor er den med. Dette er et, et Auschwitz-drama, altså, den utspiller sig i 1944. Det handler om jødiske krigsfanger som må utføre arbeid på oppdrag fra fra nazistene i i og det er en grusom film men der er en, også en fryktelig god film
0: og science fiction har også satt spor hos deg.
4: Ja, det har det altså. Jeg må trekke fram den amerikanske filmen Arrival. Dette handler om en lingvist som blir hentet av det amerikanske militæret for å hjelpe dem med å kommunisere med romvesen. Det høres ganske tullet ut. Men det er faktisk umulig å ikke bli berørt av denne extremt elegante filmen. Og så må jeg jo nevne at denne regissøren, Denis Villeneuve, han, han seiler jo opp til å bli en av de virkelig store filmskaperne Vi har i verden, og neste år så er han aktuell med den nye Blade Runner-filmen så han er en fyr vi kommer til å høre
0: de norske filmene «Kongens nei», «Burning 2» og «Snekker Andersen» ser ut til å bli de mest besøkte i det hele tatt på kino i år. Hva sier det om det norske filmåret?
4: Ja, i tillegg så har vi jo «Dyrne hakkebakkeskogen», som jeg også tror kommer til å det fryktelig godt, så kanskje det blir fire filmer på toppen til slutt. <laughs> nei, det, jo, det viser jo at vi har et veldig stert norsk filmår, og det er imponerende, veldig morsomt, også litt overraskende. Jeg tror også det sier noe om at Hollywoods store blokkbøstre, ikke ha pirret publikum så stert som de vanligvis gjør i 2016, samtidig så må man gi hyllest til disse tre eller fire filmene, og det, det, det er veldig imponerende.
0: Vi må nesten ta med oss hvilke filmer vi trygt kan glemme til slutt.
4: Oi, oi, oi. Nei, altså, jeg var litt innom det akkurat nå, altså det er en rekke superheltfilmer som har vært skuffende i år. Batman vs. Superman for exempel Suicide Squad, Captain America X-Men, og altså, det viser at folk har begynt å bli litt, Trettet av den type film, det synes jo jeg er veldig bra, fordi det er forferdelig kjælefilmer. <laughs> men samtidig så skal det sies at detta er filmer som har trukket over 100 000 publikere til kinoene. Så de har jo gjort det relativt godt, men ikke så godt som de pleier. Mm.
0: Men vi bør avslutte litt positivt likevel. Tenk 20 år frem i tid. Hvilken enkelstående filmscene fra 2016, vil du huske da.
4: Jeg synes det er vanskelig å komme unna en scene fra filmen The Revenant, en film som stakket med masse Oscar-priser, hvor Leonardo DiCaprio spiller pelsjeger, og en av de filmscenene der så blir han angrepet av en enorm grisselig bjørn som biter han nærmest i filler. Og det er, det er en så kraftfull scene, den er så realistisk, og du vil merke bjørns ånde på lærrette, så det er en filmscene som kommer til bli stående.
0: Tusen takk skal du ha, Vegard Larsen, for at du oppsummerte filmåret 2016 for oss. Kulturnytt rundt av, produsent var Ugo Fermariello, og her i studio satt Thomas Alvastein
7: Ove.